0: ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams aquí en Shutterbug. Eh, disculpen la tardanza, chicos. Tuve que hacer unas cosas que salieron a último minuto. Entonces, tuve que atrasarme con este stream, pero al fin estoy ya listo para comenzar. ¡Yay! sí sí, disculpen por la tardanza, chicos. Espero estén muy bien. sí sí, este, en este caso vamos a... Seguir leyendo Enciende tu Cerebro, el libro que hemos estado leyendo por las últimas semanas. Y luego de terminar este libro, vamos a ver qué más podemos leer. Así que sí, chicos, vamos a comenzar. Oh, no. Um, vamos a ver. Hmm. Creo que tiene que ser un poco menos... ...230. 230, sí, creo que algo así. Hmm. 235, tal vez y me, me gusta, me gusta. Um, sí, creo que aquí ya está lo suficientemente bien. Ok, chicos, entonces eh, vamos a comenzar. Ok. Y quiero ver. Y ponemos la música que teníamos antes y vamos a comenzar, chicos. Ok. Comencemos entonces, chicos. El capítulo 12. Reflexiona enfocado. El segundo paso para poder cambiar tu mente. Déjeme mover esto aquí. Oh, y no he cambiado esto. Déjeme un segundo. There we go ahora creo que mi voz suena mucho mejor, ¿no? Muy bien. Entonces sí, vamos a ver qué podemos aprender este día. Ok. Ok, muy bien. Reflexiona enfocado. Segundo paso. Siempre resulta divertido ver cuando la ciencia trata de entenderse con la Biblia. Como vimos en el capítulo 1, la reflexión enfocada es un ejemplo de eso. Es un antiguo principio bíblico que la mayoría de las personas ya conoce. Pero además es lo último en la neurociencia por lo que hay centenares de estudios con titulares como La meditación a conciencia puede, aliv puede aliviar la inflamación crónica. La evidencia respalda los beneficios de las prácticas de la conciencia para la salud. Sobrevivientes del cáncer de mama evidencian beneficios de la práctica de ejercicios de reducción del estrés basados en un estado mental consciente. No te preocupes. Sé feliz. Entiende la meditación a conciencia plena. Con el aprendizaje de la meditación a conciencia, a conciencia plena, las estructuras del cerebro cambian en ocho semanas. ¿Ya entiendes la idea? Todo se resume a una sola cosa. A pesar de que muchos de estos estudios hablan de técnicas de meditación orientales, todo se resume siempre al pensamiento profundo, intelectual y disciplinado con regulación de la atención, el pensamiento, la conciencia corporal, la regulación de las emociones y el sentido de uno mismo, que transforman al cerebro en forma positiva. En consecuencia, la gente gana en salud, en felicidad y en paz. Exactamente como nos Exactamente como nos instruye Filipenses 4.8, que lleva a esto mismo. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. De hecho, a lo largo del libro de Proverbios, nos instruye a obtener sabiduría y a meditar en el conocimiento hasta que podamos entender. ¿Cómo salir del bloqueo del pensamiento tóxico? Si quieres salir del bloqueo del pensamiento tóxico, necesitas pensar, entender y aplicar la sabiduría que vayas obteniendo. Por dicha Cuentas con todas las estructuras y los procesos fisiológicos que necesitas. La neuroplasticidad, clave 3, y la física cuántica, clave 7, son para tu beneficio y pueden ayudarte a disfrutar de cada día. No olvides que como neuroplástico, no olvides que como neuroplástico puedes enfrentar tu propia cirugía de cerebro. Eso significa que no habrá pensamiento o idea que tengan, pre, que tengan permiso para controlarte. Ok, sí, sí, es, vamos a leer eso de nuevo, chicos. Esto es muy, muy poderoso e interesante, definitivamente. Y okay, denme un segundo, chicos. Y que sí podemos salir del pensamiento tóxico, definitivamente. Ok, vamos a leer de nuevo esa parte. ¿Cómo salir del bloqueo del pensamiento tóxico? Si quieres salir del bloqueo del pensamiento tóxico, necesitas pensar, entender y aplicar la, la sabiduría que vayas obteniendo. Por dicha, cuentas con todas las estructuras y los procesos fisiológicos que necesitas. La neuroplasticidad, clave 3, y la física cuántica, clave 7, son para tu beneficio y pueden ayudarte a disfrutar de cada día. No olvides que, como neuroplástico, puedes efectuar tu propia cirugía de cerebro. Eso significa que no habrá pensamiento o idea que tengan permiso para controlarte. Per capítulos 1 y 2. Oh, what is happening? There we go. Así que, una vez que hayas pasado por todo el proceso de recoger y tomar conciencia que vimos en el capítulo anterior, que te disciplina para que cuides lo que entra en tu cerebro y lo que sale desde adentro, necesitarás ir más profundo y enfocarte en tu reflexión. Al aplicar las claves 4 y 5 de este paso, atrapa tus pensamientos y entra en el reposo dirigido. Verás que en tu cerebro se produce un cambio extraordinario. Veamos parte del lado técnico, intercalando algunas preguntas específicas que te ayudarán a digerir la parte científica. Solo quiero que recuerdes esto. Cada uno de estos cinco pasos que cumplirás a diario durante 21 días son pasos simples, pero además suceden cosas neurofisiológicas profundas, paralelas y simultáneas en tu cerebro, que son tan maravillosas que no puedes evitar ser de los que admiran la obra de Dios. Como dijo Thomas More, entonces que la ciencia no te abrume, más bien mírala con, fascin con fascinación. Y admiración por nuestro Dios de gracia. La ciencia es pura evidencia de gracia. Ok, so we have to do this for 21 days. Ok, cinco pasos por, por 21 días. La rápida corriente hacia el frente del cerebro. Tras la etapa de recoger la información, las señales electromagnéticas, tu pensamiento y esos recuerdos existentes que han emergido a la conciencia, fluyen rápidamente por el hipocampo y avanzan hacia el frente del cerebro, al cerebro anterior basal y a la corteza orbitofrontal, que se ubican detrás de los ángulos interiores de tus ojos y por encima de tus cejas. Respectivamente, la información fluye a través del hipocampo durante 24 a 48 horas y es amplificada constantemente cada vez que cumple el ciclo hacia la parte frontal. Libre albedrío las amplificaciones ponen en movimiento una serie, una serie maravillosa de eventos, tan magníficos que solo pueden reflejar la obra de tu creador. Esta serie de eventos consisten en tu libre albedrío y tu capacidad para tomar decisiones. Un verdadero regalo, un don. Antes de que sigas leyendo, por favor vuelve a ver los resúmenes de las claves 1, 2, 3 y 7. Muy, muy interesante. Definitivamente. Ok. El pensamiento se vuelve vulnerable al cambio. Esta amplificación significa que el pensamiento es consciente y se vuelve frágil que a su vez significa que es inestable y modificable. De hecho, tiene que cambiar. Ver capítulo 3. La ciencia del pensamiento exige que ocurra el cambio, ya sea al reforzar el pensamiento tal y cual está o al cambiarlo en todo o en parte. La memoria no puede retroceder como parte de tu actitud hacia tu mente no consciente, sin que haya cambios en algún aspecto. Es una noticia maravillosa para ti, pero también destaca la responsabilidad que debes asumir. La responsabilidad que debes asumir en cuanto a tu vida de pensamiento. No hay pensamiento inofensivo ni que permanezca siempre igual. Cambian constantemente. Como dije ya en la primera parte, constantemente estás cambiando el paisaje de tu cerebro, momento a momento. Eres un ser pensante, creativo, en verdad brillante. Wow, sí, eso es muy, muy interesante, chicos definitivamente entonces podemos cambiar no hay pensamiento que nunca cambie podemos cambiar el cambio siempre es constante ahora tenemos una pregunta chicos pregunta Ahora que sabes que los pensamientos son inestables y modificables cuando están en tu mente cognitiva, consciente, ¿puedes centrarte en alguno en particular y hacer la prueba de modificarlo? Cuando piensas, cambias. Ok, muy bien. Cuando piensas, cambias. Este cambio constante significa que cuando, cuanto más profundo piensas, más cambios efectúas. El cambio es real y se produce mediante fuerzas cuánticas y la electromagnética, además de los neurotransmisores que activan la expresión genética y la síntesis proteica. El capítulo 2 y 3. Te recuerdo que las proteínas se producen y utilizan para hacer que broten nuevas ramas que sostengan a tus pensamientos. Así que si no te libras del pensamiento o la idea, estarás reforzándolo. Es algo fenomenal porque la ciencia confirma que con tu libre albedrío puedes decidir que interferirás. Interferirás con la expresión genética, que es la síntesis de proteínas. Capítulo 2 si dices que no puedes o no quieres, esa decisión en realidad producirá síntesis de proteína y cambio en tu cerebro en cuanto al no puedo o no quiero. Recuerda, la mente controla la materia. Capítulo 1 Ahora, llevar cautivo todo pensamiento, 2 Corintios 15, se vuelve mucho más importante. Los pensamientos se remodelan constantemente Mediante la renovación de tu mente. Romanos 12 2 Ok, sí, sí. Entonces, mientras más pensamos, más cambiamos. Tenemos que pensar. Ok, tenemos que pensar definitivamente. Si decimos no puedo, no quiero... Eso nos we, That's why we say, I cannot do it, or I don't want to do it. That's going to become reality. Okay, so we have to say the opposite. I can do it. I'm great at this. Okay, we have to believe it. If we reinforce the idea that we are not able to do something, it's just going to be really bad for you. It's going to become true. So never say, I cannot do it. I don't want to do it. But say, I can do it. I will do it. Lo haré. Lo lograré. Puedo hacerlo. Sé que puedo. Y cosas así, ¿ok? La mente controla materias. So our mind controls us like a lot. Our mind controls our whole being. So we have to make sure not to say I cannot do it. Tienes que tomar una decisión. Quieres formar recuerdos a partir de esta nueva información que entra en tu mente. Cuando lo haces, como vimos en los capítulos 2 y 3, en realidad cambias la estructura física de tu cuerpo, la neuroplasticidad. Y eso se debe a que el pensamiento hace que influyan importantes neurotransmisores, que son sustancias químicas que que conducen impulsos eléctricos en el cerebro. Estos neurotransmisores más la electromagnética y la actividad cuántica Producen cambios en lo profundo de la célula y afectan la expresión genética y la síntesis de proteína, como ya describí. La imaginación construye pensamientos físicos. La investigación ha demostrado que la práctica mental, la imaginación la visualización, el pensamiento profundo y la reflexión produce en el cerebro los mismos cambios físicos que se producirían físicamente si se cumplieran los mismos procesos que imaginamos. Vemos ya este principio. Vemos ya este principio en la Biblia. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. Génesis 11.6. Las tomografías de cerebro muestran que las partes del cerebro que se activan con la acción son las mismas que se activan simplemente al pensar en una acción. Esto nos lleva a un entendimiento más profundo de las Escrituras. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
1: Hebreos 11.1.
0: El ensayo mental de las cosas es un gran ejemplo cotidiano de cómo puedes pensar y reflexionar más profundamente en tus acciones normales porque cada vez que lo haces modificas el recuerdo, la memoria. Por ejemplo, si un cirujano está a punto de operar, primero repasa mentalmente cada paso con precisión. ¿Cómo lo haría un atleta antes de un partido? o un estudiante que va a rendir un examen. Cuando lo repasas o ensayas mentalmente, ese recuerdo nuevo se hace cada vez más fuerte y empieza a formar más conexiones con las células nerviosas vecinas, integrando ese pensamiento a otros patrones de pensamiento. Eso es lo que lleva a la automatización, de la que hablé en el capítulo 8. Okay, sí, so if we can imagine that we can do it, we are able to do it. Si ensayamos mentalmente y hacemos las cosas una y otra y otra y otra vez, modificaremos la memoria. We are able to change our memory if we do something every, every day. Ok. Um, ya. Yeah. Cuando lo repasas o ensayas mentalmente, ese recuerdo nuevo se hace cada vez más fuerte. Y empieza a formar más conexiones con las células nerviosas vecinas, integrando ese pensamiento, otras de pensamiento. So we have to imagine something and imagine it every day and we have to practice it thinking about it every day. That's what we have to do. Eso es lo que tenemos que hacer. Pregunta: ¿Alguna vez te encontraste repasando y ensayando algo durante días y días, como si no pudieras quitártelo la cabeza? ¿Cómo te hizo sentir? El pensamiento saludable y el pensamiento tóxico pueden formarse y fortalecerse por igual con este repaso o ensayo mental. Puedes derribar, puedes derribar, puedes derribar fortalezas, fortalezas tóxicas si decides llevar el pensamiento a la plena conciencia para analizarlo y, luego cambiarlo, y cambiarlo luego a través del arrepentimiento y el perdón que producen síntesis proteica y reemplazarlo con la información correcta usando Filipenses 4.8 o algún pasaje de instrucción similar en las escrituras. ¿Cómo tu cerebro, Patty? Hola, hola, Patty. ¿Cómo estás? ¿Cómo tu cerebro? Uh, ¿Cómo tu cerebro? Means I eat your brain. You're literally asking me, ¿cómo tu cerebro? Literally you're asking me. Shall I eat your brain? So today you're a zombie, Patty. Today you're a zombie. Because como tu cerebro means do I eat your brain? Shall I eat your brain? So be very careful with that. <laughs> That's definitely not what you want to say. Como está? Como está? If you don't say that como está, if you don't say the sta, then you're literally saying como. Como means I eat tu cerebro? Do I eat your brain? So, ¿cómo está? This is the importance of saying small words in Spanish. Just by not saying one word or saying a, a different preposition, you're literally turning from how is your brain, you're, you're making it shall I, eat, shall I eat your brain. So, this is the importance of specific words. So, ¿cómo está? ¿Cómo está tu cerebro? ¿Cómo está tu cerebro? How is your brain? Okay, ¿cómo está tu cerebro? Muy bien. So, how is your brain? ¿Embarazada? You're pregnant. Oh, congratulations, Patty. ¡Felicidades! <laughs> Embarazada means pregnant. Nice. Okay, so you've congratulations, ¡Felicidades, Patty! <laughs> okay. So, how is your brain? ¿Cómo está tu cerebro? Okay. So, como tu cerebro? Como, and the other thing is that like, como, it has a tilde, okay? Como, como está tu cerebro? it? No, lawyer, Okay, yeah, good. Okay, good, Pati, good, Pati, that's good. Uh, so, como tu cerebro? Yeah, I wanted to tell you that that was a false friend. Como tu cerebro means, do I eat your brain? Or should I eat your brain? Okay, and yeah, embarazada. That means pregnant. And apenada, or avergonzada. That would be embarrassed. Okay, apenada, avergonzada is embarrassed. Okay, Patty. Okay, yeah. Um, my brain is a little bit tired today. Uh, I. I was not able to sleep at all. I only slept like three hours, unfortunately. Solo he dormido tres horas. I'm very tired today. Okay, now you're asking my brain, how is it? You're not asking me. So, ¿cómo está? ¿Cómo estás? is you. How are you? Okay. So, ¿cómo está? without the S. ¿Cómo está tu cerebro? Because you're asking me about something else. Cerebro. okay? Cómo está tu cerebro? How is your brain? Cómo estás? How are you? So you say, cómo estás tu cerebro? That sounds like you're asking directly my brain and not me. How is it? So an S as well changes the meaning completely of words. Cómo está? Okay, yeah. Yeah, so even though you say tú, Pati, if you say estás, It changes the meaning completely. Yeah, the problem was not two. The problem was not two, Patti. The problem was the S. Yes. Okay. So if you're saying estás with a S, it changes completely the meaning. Okay. So cómo está tu cerebro? So the emphasis should have been on the está, not the two. ¿Sí entiendo. Okay. No hay ningún problema. Sí, eh, barely working. Barely working. Barely working apenas funcionando, apenas funcionando, yeah, I had insomnia, I, could, I didn't sleep the whole night, I only slept like three hours, solo he dormido como tres horas, yeah, so it's barely working, apenas está funcionando, mi cerebro apenas está funcionando, Sí, sí, lastimosamente así es. Unfortunately, that's how it is. Apenas está funcionando mi cerebro. There we go. PC, um, that's a problem with sleeping very little. Definitivamente, muy, muy malo. Okay, mi cerebro apenas está funcionando para um, I probably take a nap before this uh before my next stream to make sure that I'm feeling well enough to do the other stream. So don't worry, Patty. No te preocupes mucho. Okay. Hola, hola, Memo. ¿Cómo estás? Espero estés bien, Memo. Okay. Okay, denme un segundo. Anyway, so we can if we think about something every day, we that becomes reality. That becomes reality, okay guys? Eso se vuelve realidad.
1: Muy bien. El
0: pensamiento saludado oh, ya. Yeah, we already read this. ¿Cómo derribamos la fortaleza? ¿Cómo derribamos la fortaleza tóxica? ¿Y qué más
1: se con guys to
0: Ok, ¿cómo derribamos la fortaleza tóxica? El aporte del corazón Cuando hablamos del pensamiento, el libre albedrío y el entendimiento, también tenemos que considerar el fabuloso aporte del corazón al proceso de pensamiento y a la toma de decisiones. Tu corazón no es tan solo una bomba, Ayuda en la toma de decisiones, actuando como estación de control para todas las emociones que genera el flujo de las sustancias químicas que emiten los pensamientos. De hecho, cada una de las células está conectada a tu corazón y como éste responde al cerebro y éste a su vez lo controla, cada célula de tu cuerpo se ve afectada por tus pensamientos. Tu corazón está en constante comunicación con tu cerebro y el resto de tu organismo, verificando la precisión e integridad de tu vida de pensamiento. Cuando estás a punto de tomar una decisión, tu corazón envía una palabrita de consejo. Y bien vale la pena escucharla, porque cuando escuchas a tu corazón, este segrega FNA, Factor Natriurético Atrial. Una hormona que produce el corazón y que regula la presión sanguínea. Y que puede darte una sensación de paz. Ok, entonces... El corazón no es solamente una bomba. It's not a pump, only a pump. Um, it also helps with decisions. So our br our brain is connected to our heart. So when we take a this, when we take a um, make a decision or we drink a decision in Spanish, toma una decisión, our brain sends to the uh, or our heart sends to the brain a little word of advice. And usually we should listen to it because when we listen to our heart, uh, an hormone that the heart produces regulates the blood pressure and can give us a peaceful sensation, can give us peace when we listen to our heart. Cuando escuchamos a nuestro corazón, definitivamente. Okay, so yeah, this is very, very important. So we should probably listen to our heart. If we know that we hate something, we should not accept it. If we believe that a, a, a job is making us feel really bad, we should quit. Because it's not really worth staying there. Right? So, what our brain tells us, that's what we should listen. Okay? Unless we are in love. Because usually when you are in love, you don't think. You turn off your brain and you cannot think you are blind. So love makes you blind <laughs> sometimes. Or obsession in that case. In that case, if you're really blind, probably it's not even love. Probably it's obsession. But yeah, usually any other thing besides like that obsession, uh, you should probably listen to your heart. Definitivamente. Ok, and this is the inside of the heart, and yeah, the inside of the brain. And yeah, our heart is connected to the brain, and we have to listen to it. Pregunta, ¿qué papel juega el corazón en la reflexión enfocada? Ok, la, la pericia. Vamos a ver qué es la pericia. Cuando piensas profundamente a fin de entender vas más allá de tan solo almacenar datos y respuestas. Vas a almacenar conceptos y estrategias clave que pueden ayudarte a producir tus propias respuestas. Son pensamientos que han consolidado y estabiliza has estabilizado lo suficiente como para que tengas acceso inmediato a ellos. Cuando eso sucede, es que has alcanzado cierto nivel de pericia. Pero es algo que puede suceder en dirección negativa o positiva, con todos los efectos correspondientes. Deberás apuntar aquello para lo que fuiste diseñado naturalmente, el pensamiento profundo intelectual no tóxico. Mateo 5.48 la reflexión enfocada ayuda en este proceso, pero para que la síntesis proteica se consolide, estabilice y se, haga y se haga parte de ti, es necesaria la repetición y el ensayo o repaso a intervalos frecuentes y espaciados. Las tres etapas siguen en la formación del pensamiento, escribir, volver y actuar te muestran cómo aprovechar esto para estabilizar tu síntesis de proteínas o traer de vuelta el recuerdo para volver a transcribirlo o modificarlo. Ok, sí, sí, entonces tenemos la pericia. Entonces debemos almacenar datos. Debemos de pensar positivamente. Debemos de pensar profundamente y naturalmente y sin pensamientos tóxicos. Debemos escribir, volver y actuar. We have to write what we have to think. We have to again try thinking it and then we should act. We should be really believe what we are writing and we were thinking. ¿Okay? Muy bien. Okay, déjenme un segundo. Okay, quiero ver. Vamos a ver qué es la pericia. Pericia es expertise. Oh, pericia es expertise, so skill. So in order to develop this skill, basically uh, we have to say it one and again one time then another time then another time then another time we have to get used to it okay we have to this is a skill that we have to develop so if we want our brain to be positive and to change your brain we got to do it every day we have to do a mental rehearse okay tenemos que hacer este ensayo mental para poder lograrlo so basically we have to exercise our brains Unfortunately, that's what we have to do. We have to do exercise. But with our brains. Okay, That's the... Um, that's, that's the... Um, the, cl the clave. Esa es la clave. That's the key. That's the key to change. We cannot change just by thinking about it. We have to work our brains out. Tenemos que ejercitar nuestro cerebro. We have to exercise our brains. So this is resumen del capítulo 12. El pensamiento enfocado implica concentrarse específicamente en un pensamiento o idea con sus interconexiones. So, the focused thought implies focusing specifically on a thought or idea with their interconnections. Número dos, es un proceso intelectual dirigido y profundo. It's an intellectual process that is um, directed and it's uh, profound. It's a... Uh, Deep. Es una forma disciplinada de pensamiento que incluye elementos como la regulación de la atención, el control de la ira y el impedir que por tu mente circulen pensamientos caóticos. So, it's a disciplined form of thought that includes elements such as uh, the regulation of attention, uh, the control of uh, anger, and. Impedir, impedir es, impedir means prevent and preventing that you, through your mind a chaotic thoughts circulate. Incluye la, alerta corporal, co, incluye la alerta corporal, la regulación de las emociones y el sentido de uno mismo que modifican el cerebro en forma, en forma positiva. So it includes the body alert, the regulation of the emotions, and a sense of self that modify the brain in a positive way. Las claves 1 a 8 son las que realmente entran en juego en este punto. So keys 1 to 8 are the ones that really play, like play a role at this point. Entran en juego, like play a role. So we have to remember... The key is 1 to 8, from this book, the summaries, basically. Hay muchísima actividad en la parte central y frontal del cerebro cuando enfocamos nuestro pensamiento. So there is a lot of activity in the central and frontal and front part of the brain when we focus on our thoughts. La neuroplasticidad es protagonista porque cuando enfocas tus pensamientos, estás comenzando a rediseñar tu cerebro. So, neuroplasticity is protagonist because when we focus on our thoughts, we are starting to redesign our brain. Okay, muy bien. So, yeah, I definitely have to do this whenever I, I cannot sleep. I should train my brain. That will get, I will get tired and be able to sleep. Yay. So give me a second, let's see if we are the right, I believe we are the right, um, I think we are the right um, chapter, but let me just check, oh okay. Yeah actually we it's, we read it last time we were in uh, chapter 13 but we read it last time but that's perfectly fine we need a uh, review Yeah because the first time I think we we didn't really understood so now I understand better So yeah it's it was good that we read it once already So that's good so 13 is uh, the one we we still have to read okay good so we are going to read it now a second, guys, I'm gonna drink a little bit of water.
1: See, I told you that my brain
0: wasn't working today, but that's perfectly fine. I hope you guys are enjoying this, though. So we're gonna read one more chapter,
1: okay, guys? So, escribe tercer paso. So, vamos a
0: ver. Tu cerebro escribe por medio de la expresión genética, así que cuando escribes cosas en papel o usando tu computadora, iPad o el dispositivo que utilices, lo que haces es reflejar este proceso como si fueras un espejo. Ya, yeah, so... Definitely uh, we already read the last chapter, but now I really understood it. Like literally I think the second time we read it was much better. I understood it much more than the first time. Uh, so I think we have read also the chapter 13, but we're gonna read it again because we definitely need to understand this because we spent like two weeks with reading this book and I forgot everything. So we got to go back to where we were at. Okay, so what we learned from the second step, Unfortunately, we have to work out your brains. We have to work our brains. It's not gonna be easy. It's not just gonna be like thinking about something, but real like exercising our brains, right? We have it's gonna be a workout for the brain. It's not gonna be easy. Uh, that's why we cannot easily change. We have to do a 21-day challenge of uh, brain exercises. That's what we have to do. Okay, tercer paso. Now about writing. Ok. En la técnica Enciende tu cerebro es importante anotar tus pensamientos e ideas porque el simple proceso de escribir consolida la memoria y añade claridad a lo que estás pensando. And we have to write whatever we want to remember. This will help us a lot. Te ayuda a ver qué área hay que desintoxicar permitiéndote ver tus pensamientos no conscientes y conscientes en forma visual. Es como si volcaras tu cerebro sobre el papel. So we have to put out all our thoughts on a paper, because that way we can finally understand what we are thinking, what are the toxic thoughts and what are the good thoughts, and get rid of those toxic thoughts. Okay. So, ¿en qué forma ayuda la escritura a la desintoxicación? Muchísimo, muchísimo. Los ganglios basales, el cerebelo y la corteza motriz tienen que ver con este proceso. Hablemos primero de los ganglios basales. Los industriosos ganglios basales, anidados entre la corteza cerebral, la parte de afuera del cerebro y el mesencéfalo, tanto delimitados. Tanto del hemisferio izquierdo como del derecho, se encuentran intrincados atados de redes neurológicas, que se interconectan con la corteza cerebral. Estos ataditos son los ganglios basales. Los ganglios basales también, de, los ganglios basales también dejan su impronta en el proceso de pensamiento y aprendizaje porque ayudan al hipocampo, al lóbulo frontal y al cuerpo calloso a convertir al pensamiento y a la emoción en acción inmediata. Ok, muy bien. So this is basically how the body works, how the brain works. So son importantes para el pensamiento y aprendizaje y ayudan a convertir el pensamiento a la emoción y, y la emoción a la acción. So we it turns thoughts and emotions into action. Ok, muy bien. Dice Ganglo Pasales. Recuerda que todas las partes del cerebro funcionan juntas en armonía y que en el proceso jamás interviene una única estructura. Los ganglios basales ayudan a garantizar que se forme el recuerdo en los árboles de la corteza cerebral. Además, liman o afinan la motricidad fina y establecen el punto de regulación de la ansiedad. Junto con la corteza motora del cerebro, el cerebelo te ayuda a anotar la información que acabas de entender. Y el cerebelo también ayuda con la fluidez cognitiva, que es la capacidad de recorrer sin tropiezos el proceso de pensamiento mientras evalúas las opciones. Es obvio que todas las estructuras de tu cerebro intervienen activamente. En el proceso de escritura, porque escribir es un proceso cognitivo y metacognitivo completo que requiere del pensamiento profundo. Por ejemplo, por ejemplo las, estructuras del lóbulo flon, de, las estructuras del lóbulo frontal se vuelven, ma, se vuelven muy activas en la parte del pensamiento y toma de decisiones de la escritura el lóbulo temporal y el hipocampo intervienen en convocar los recuerdos existen existentes. Las partes emocionales de cada pensamiento activado generan sentimientos y sensaciones. Y las estructuras de la parte media del cerebro tienen que ver con las percepciones emocionales. Y, que to y las estructuras de la parte media del cerebro que tienen que ver con las percepciones emocionales, tienen que trabajar mucho más. Tan solo para mencionar algunas de las cosas que suceden. Es maravillosa la complejidad que Dios diseñó. Es maravillosa la complejidad que Dios diseñó. Y muy bien. ¿En qué contribuyen los ganglios basales? Cómo anotar tus pensamientos. How to take note of your thoughts, basically. Hmm, okay, so they're gonna teach us how to take note of our thoughts. Es muy importante la forma en que escribes lo que piensas, porque hay modos de anotar la información que funcionan más eficazmente con tus procesos cerebrales que la manera tradicional de anotar formando líneas una tras otra, y con un solo color. Ok, entonces... La forma en que escribimos es muy importante. The way we write things is very important. Sí, muy, muy importante. Mi libro de ejercicios y la serie de discos compactos de Enciende tu Cerebro te brinda ideas sobre cómo escribir de forma compacta con tu cerebro. Siempre sugiero a quien lleva su diario de pensamientos que anote las cosas de forma creativa. Ok, we have to write things in a creative way. Y también a quien está en el proceso de desintoxicar pensamientos, le digo que juegue con su diario de pensamientos e ideas. Que no se limiten a tan solo escribir renglón tras renglón. Si hay asociaciones de palabras o grupos de ideas que parecen formarse naturalmente cuando te centras en la información, agrúpalos en una misma página. Haz un dibujo o diagrama que acompañe esa expresión de pensamiento y usa colores o, e o texturas. Vuelca en la página las impresiones de tu mente. Muy bien. So, yeah, we have to be very creative when we are taking notes of uh, our thoughts and ideas. We have to make associations, we have to make a diagram, we have to make drawings. We have to use colors, textures, and yeah, we have to be very creative about this, about what, how we put our thoughts. So the bad ideas could be red or something like that. I don't know. It's up to you. depends on each person. Each person is going to be different. Something is going to be good. Something is going to be bad for that person. So yeah. El metacog. Cuando ayudo a los estudiantes a desarrollar su capacidad de aprendizaje y retención, suelo enseñarles un método que inventé y que llamo MetaCog. MetaCog. Tal vez el nombre te sueñe un poco extraño, pero el proceso es fascinante. Es simple, son patrones de grupos que irradian desde un punto central. Cada patrón que está ligado al punto central va creando una rama, y luego sigues haciendo crecer las ramas, al vincular patrones más y más detallados. Es un proceso que puede continuarse hasta que hayas explorado cada rincón, cada detalle de tu pensamiento. Este método de volcar tus pensamientos en el papel ayuda a que los dos lados del cerebro trabajen juntos para integrar las dos perspectivas del pensamiento. La parte izquierda del cerebro ve la información del detalle hasta lo más general, y la parte derecha mira la información desde lo más general hasta el detalle. So this method of putting out your thoughts in the paper helps both of her brain to integrate both perspectives or thoughts. Um so the um, the the left part of the brain looks at information from the detail the detail facts towards the more general one. And um, the right part is the opposite. It takes a look at the informations from the general stuff to the more the, the very little details. So yeah it's very effective. Muy muy effective. Para que pueda darse la comprensión completa que dará como resultado la comprensión de la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo hay que unir las dos perspectivas del pensamiento. Así, el metacog es una forma de ver tus pensamientos en papel y evaluar la forma en que piensas y en qué piensas. Es una forma excelente de seguir tus patrones de pensamiento para desintoxicar tu vida de pensamiento. Yeah, so once we have a complete comprehension, we'll be able to move our memory from short term to and turning into long term memory. We have to unite both perspectives thoughts, and that's the metacog. It's the way to see is the form or the way in which we see our thoughts in paper. And we're able to evaluate the way in which, we, in which we think and we, yeah, in which we think. And it's a very excellent way to follow our patterns or thoughts to, to detox our life or to or... be a pensamiento. Oh, yeah. Uh, it's a great way to follow our patterns or thoughts to be able to detox our life from uh, the really bad thoughts. There we go.
1: Mm-hmm.
0: Definitivamente. Desintoxicar. Yeah. Detoxify. Toxify. Yeah. Detox. I think it's like a flow chart. Yeah. Yeah. And this is what we have to do. This is literally what we have to do about our thoughts, about our good thoughts and our bad thoughts. And we have to maybe use different colors maybe blue will be the nice colors and red maybe will be the bad colors or something like that. Okay, so that's what we have to do. This is something like that. Okay, a flow chart. Definitivamente. So this is what we have to do. Make sure that we... We write something like this to be able to know, really know and understand what we are doing, what we are thinking, what we are... Yeah, what we are thinking basically. So, resumen. El proceso de escribir consolida pensamientos o ideas, memoria. Y escribir agrega claridad a lo que estás pensando. So, the process of writing consolidates our thoughts or ideas or memory. So, if we want to remember something, let's write about it. Escribir agrega claridad a lo que has estado pensando. So, writing. Adds clarity to what we have been thinking. Ok. So if we write about our thoughts, it will be more clear whatever we write. Ok. Very important. Uh, tres. Escribir te ayuda a ver mejor qué área hace falta desintoxicar al permitirte ver tus pensamientos o ideas no conscientes y conscientes de manera visual. The writing helps you see better what area you still have to detox uh, by letting you see your thoughts or ideas that are unconscious, you that your non-conscious and conscious ideas in a visual way. Lleva un diario de pensamientos, so we have to keep a, a thoughts diary, a diary of our thoughts. Vuelca tus pensamientos al papel y solo dedícate a ir clasificándolos en el paso siguiente. Vuelve. So we have to put our thoughts in the paper and we have to only dedicate our time to classify them into good or bad, toxic or good. Nurse could have us to map out one of these metacogs for each patient. Oh, really? Wow. Amazing. Okay. So, Patty, you are an expert in this. Yeah, you should be reading this. Not me, Patty. <laughs> yeah, definitely. You should be reading this and explain this instead of me. You are the, an expert in this then. Yeah, that's that's very great, Patty. It's muy genial, Patty. Yeah, that's great. And then we're just gonna look at the introduction of this. We're not really gonna read it because uh yeah, I'm dying here. My brain is literally shutting off, shutting down. I'll probably take a nap because I only slept three hours and that way I will be with a with my whole energy back for for a stream very soon. Alright, so let's actually see. So, cuarto paso, vuelve. So what's this about? Volver a lo que ya escribiste será el proceso revelador. So we have to go back to what we wrote. Y además es algo que te dará entusiasmo porque se trata de un paso de avance progresivo. Vuelves a donde estás, miras de qué forma puedes hacer que haya cambios. Después de que hayas recogido información consciente, y de que hayas reflexionado enfocado, además de haberlo escrito, habrás estimulado gran actividad neuroplástica poniendo a tu cerebro en un estado altamente activo y dinámico para producir cambios maravillosos y positivos. Es el estado perfecto para recableado. Es el estado perfecto para recableado. Este paso tiene que ver con instalar los cambios que deseas. Puedes diseñar tu nuevo pensamiento saludable, para que reemplace el pensamiento tóxico del que quieres liberarte. Se trata de rediseñar, reorganizar y recrear el pensamiento específico en el que estás trabajando. Ok, so the next uh, chapter is basically a bit on reviewing what we wrote. Reviewing what we wrote. Um, so once we have, we have thought about the information, your conscious information and really recognizing our bad thoughts or toxic thoughts. Once we have re doing our little bit of reflection, a focused reflection, and then we have also written about it, we will have stimulated the brain, uh, to make sure that it's very active and dynamic to be able to produce marvelous changes and positive changes. And this is the perfect state, uh, stage for El Recableado. What is the Recableado? You will ask. Let's see, re, come on, recableado, recableado means rewriting, so we are gonna rewire, rewire the brain, rewiring, yeah rewiring, muy bien, so it's the perfect state for the rewiring. This step has to do with installing the changes that you need or that you wish. You can design your new uh, healthy thought. So that it replaces the toxic thoughts of which you want to get rid of, or which you want to get to be free of, to get freedom, freedom of. It's it's about redesigning, reorganizing, and recreating the specific thoughts in which you are in, in which you are working. So basically, the next chapter that we're gonna read tomorrow is basically, yeah, the installation of the new great ideas. Okay, the new good good thoughts that are gonna replace the bad thoughts okay we're gonna be reading that tomorrow so now today was just basically a review of the last two chapters I read and now i believe we are with the right mindset we are understanding everything now i think we our thoughts came back so we are definitely gonna read it this tomorrow so we can finally learn not only to recognize and identify our bad thoughts or toxic thoughts but also change them, replace them with good thoughts, which is basically what everyone wants. Not just identifying your bad thoughts, because I think a lot of people know about that, and they know that you have bad thoughts and everything, but you cannot do anything about it. You cannot replace them. So now we are going to learn how to replace them, right? So yeah, good. Okay, and it's been the hour now. Uh, either way, so yeah, I think we are good with the time. I'm probably gonna take a nap, guys. I'm gonna take a nap uh, because I only. Yeah, yeah. Patty, um, please do not eat my brain. Do not eat my brain. You can eat um, monkeys' brains, definitely. You can eat whatever animal's brains, but don't eat my brain. Definitivamente. <laughs> yeah. Uh, but we're gonna learn tomorrow how to actually replace the bad thoughts with the good thoughts, which is basically the most important thing that we all want to learn. We just have to review this to make sure that we were understanding where we're going. okay So now we remember we have to identify, we have to write it down, and the next part is replacing them. So we're gonna learn tomorrow guys how to finally replace this. okay? Unfortunately, we haven't been reading this for two weeks, so we forgot everything. so now that our mind is fresh and we have remembered everything, we are ready for tomorrow. Okay? Muy bien. All right. So, Patty, we are going to have our, you know, our weekly Friday correction session. Um, so if you want to upload anything to the Google Drive and, yeah, for, for me to correct, you're able to do so. Um, and also, we are going to check more of the sentences for um, the genders. Okay? We're going to, Um, correct more of those sentences. There are a lot. There are definitely a lot. some muchísimas. Okay, so, yeah, I'm going to see you, uh, Patty, in about one hour and a half. It's going to be one for me. Let's actually see what time I have it. Yeah, it's going to be at one. It's going to be at one. At one we're going to have about like a two hour stream then. And, yeah. Yeah, so, that's what we're going to be doing. Eso es lo que haremos. Definitivamente, okay, Yellow, okay, eh, Cool beans, okay, Si frijoles fríos, ¿por qué no? Definitivamente. Okay, Patty, muchas gracias por escuchar. Thank you very much for listening today. I tried to read a little bit more slowly today for everyone that didn't understand any Spanish <laughs> or any of the words that I was reading. I was trying to read a little bit slower today, but I hope that you enjoyed it. And yeah, we're finally going to learn how to actually replace our sods, our bad sods, our toxic sods, with healthy, good sods tomorrow, okay? Muy bien. All right, guys. That will be it for this stream. I'm going to see you guys in my next stream very soon. Muy pronto, chicos. Okay, gracias. You're the best. Okay, yeah. Uh, no, you're the best, but Tú eres la mejor. Definitivamente. You're the best. Not me. <laughs> okay, muy bien. All right, guys. So I will see you very soon in an hour and a half. Um, yeah, and we're going to have all the gang. We're gonna, everyone is going to be there on the stream, and we're going to have a lot of fun. Yay. Muy bien. All right, guys, see you next time. Nos vemos, hasta la próxima. We're going to continue this book tomorrow morning, okay? Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Cuídate mucho, Patty. Nos vemos muy pronto. See you later, Pati.